音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，关注它就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，和大家一起来聊一聊成人学习乐器的问题哈，因为很多成人朋友呢，这个小的时候就有一个学习乐器的梦想。但是因为种种原因，大多数因为懒呢，然后呢就没有学成，所以长大时候呢，想要完成小时候的梦想，啊，或者小的时候可能没有那么优渥的条件，所以长大想要丰富一下自己的业余生活哈。那我们今天就来聊一聊成人朋友学习乐器，如何去选择乐器，需不需要选择老师，以及如何开始练习这门乐器。那在开始节目之前呢，我需要强调的是，学习乐器并不是一件一蹴而就的事情，也没有这种非常短暂的，就是说急功近利，我马上就能把它学好，这种是不可能的。你可能会在非常短的时间内，比方说我这一个月啥都不干，我就练一首曲这个可能性是有的。但是你说，呃，我就是。平常就就去老师那上课，回来我也不练。然后，呃，过那么两三个月，我就精通这个乐器，我就会弹这个乐器了。那是绝对没有可能性的。那那两天，我还在我的朋友圈看见了一张动图，说：“你以为去老师那里学琴就像往功德箱里投钱在许愿啊？你得练，所以练习永远是学习乐器最最最最,最重要的一件事情。”那好啦，我们现在就来聊一聊学习乐器要选择什么样的乐器吧。呃，其实乐器的种类非常非常非常的多啊，小到唱歌，然后大到管风琴。那一般来讲呢，大多数的成人朋友在选择乐器的时候，呃，会选择钢琴呀、啊、这个吉他呀，然后尤克里里呀这种不算乐器的乐器。以及架子鼓，那还有很多朋友这个想要学习唱歌哈、啊，其实人声也是属于我们人生来的自带的一种乐器。那除此之外呢，还有还有朋友想要学习小提琴和大提琴的，但是因为这两个乐器实在真的是太难练了啊，所以我劝大家，如果没有任何基础的话，还是放弃。那除此之外还有什么乐器呢？啊，长笛啊，短笛啊，双簧、单簧啊，啊，大管啊，然后还有一些长号、圆号、大号啊，小号啊，啊，在弦乐器里面，除了小提琴和大提琴之外，还有中提琴和贝低音提琴，这些乐器呢，都是你可以选择的范围之内哈。但是，但是啊，我建议大家在没有学会一个基本乐器的时候，不要去选择这些乐器。好，什么叫基本乐器？其实就是钢琴这种键盘类的乐器，算是所有乐器里面最基本的一个乐器了。那现在在很多大城市，其实会钢琴、会弹钢琴不算是有特长，你得再学一个乐器才可以啊。两个乐器，两个运动吧，他们这样跟我讲的。所以，一般的孩子除了学钢琴之外，他可能还会学一个吹奏乐器。那女生呢，会吹黑管的比较多；男生呢，可能选择一个什么号去吹。啊、嗯，那所以你看，你一定要会一个基本的乐器，再去选择其他的乐器会简单很多。包括你要想学小提琴也是一样。啊、嗯，只有你对这个音和音高，哆唻咪发嗦拉西哆，到底听起来什么样子的，你有概念。嗯，你再去选择小提琴，再去学小提琴，你才有可能找到哆唻咪发嗖拉西哆，包括二胡也是一样，否则你就根本找不到这个音在哪。所以在初期选择乐器的时候呢，还是建议从钢琴、吉他、呃架子鼓这些乐器入手哈。呃，这三个乐器里面，其实相对来讲比较简单的应该是吉他了，因为如果你只是想要弹唱的话，那选择吉他就非常非常的简单，我我觉得一个星期就能练好了。因为其实，如果吉他你不要去弹那些所谓的只弹，就是弹一些作品的话，你只是为自己伴奏的话，那你只需要学会 C D M E M F G A M， c 怎么按这几个和弦怎么按，这六个和弦怎么按，你就可以把市面上大多数的作品都能够去弹了，就都能够给自己伴奏了，尤其是那些民谣。嗯，他的这个伴奏型也非常的简单，你也不用去多学什么伴奏型，啊、呃，去学怎么样去扫弦儿，甚至都不用啊，所以就非常简单就能够学会了。所以其实你不要说这个男生会弹吉他，觉得他很厉害，他可能只是练了一周，练会了六个和弦儿，然后再加一个变调夹，他都可以走遍天下了。那什么叫做变调夹呢？对，有一些歌它是 C 大调的，有一些歌它可能是 D 大调、F 大调的。那如果是 F 大调呢，你就要学 F、G、M、A、M， 你要学这些和弦，那你不对，又重新学嘛，那怎么办呢？我就拿那个变调夹呢，往那个吉他的那个右边啊，左边，我们还叫平，就一格一格那个平，你往那个平，你算好那么一夹，然后你再去弹 C 大调的这个指法，那它弹出来的声音。就是 F 大调的声音了，它的音高就是 F 大调的音高了，所以只要学会六个和弦，就可以走遍天下无敌手了。所以这是最初级、最粗暴的学习吉他的时候最容易学的，就是就是在这里。那尤克里里就更简单了，因为尤克里里只有四根弦，啊，骚倒、咪、拉，它都在一个八度里面，所以它学习起来更简单。但它的音乐的色彩也就少了很多，所以建议大家还是去选择学吉他吧。尤克里里有一点太小了。除了吉他之外，那我们就要说说钢琴了哈。钢琴呢，其实是对这个手指的灵活性要求非常高的一门乐器。那钢琴的它的好处就是，导、上、咪、发、嗦、拉、西、哆就摆在你眼前，你一看就会了。那钢琴还有一个好处就是，如果你不要去学五线谱，你只学简谱的话，其实你知道导、上、咪、发、嗦、拉、西、哆在哪儿，你然后你看着简谱，你就能够去把这些音一个一个都弹出来了。所以你要说我去教你怎么样去弹琴，其实、嗯、这个一分钟就说完了。就是我告诉你，哆来咪发嗦拉西哆是哪些键，然后对应的五线谱也好，简谱也好，它是怎么样去表示的，这就,就教完了。那你也是所有的作品都可以去练了，因为所有的作品，不管它放到 D 调、E 调、F 大调，放到什么调上面，它都可以用 C 大调来表示；所有的小调都可以用 A 小调来表示。那这两个调是。嗯，基本上是没有升降号的啊，所以对于你来讲，黑键也都是用不到的。所以，总而言之，言而总是就是比较好去弹。当然，这是最最初级的了。你要说啊，往高级去进阶呢，你会发现，你看像朗朗那种练琴的强度以及练琴的这种时间，才成就了他，包括。仅仅是一个，嗯，会弹琴弹得还不错的人，他也是在这上面花了大量的时间和精力。这个时间的精力，呃，主要在练习一些什么呢？主要就是在练习你手指的一个独立性，以及手指控制琴键的这样一种能力。就你会发现在你演奏的时候，你会发现我、哦、手指怎么这么笨呐、啊？你会发现朗朗弹琴的时候手指怎么那么灵活？所以他这么长时间在练什么？其实大多数的时间都是在练习这个手指的灵活性以及手指的独立性，每一个手指对琴键的这样一种掌握。那除此之外呢，还有一个乐器叫做架子鼓。那架子鼓呢，其实是要求你的身体有一定的协调能力的。如果你是弹过琴的人，你再去打架子鼓会非常的好打，因为架子鼓就是左手、右手再加一个脚，脚是要踩那个底鼓的。所以它是在练你这个身体的协调性的。如果你做广播体操都每次做不好，那我就建议你不要去学架子鼓了，因为这个身体的协调性你可能调整不来，所以你也就打不来那个东西。但是如果你做这个广播体操做得还不错，那你可以尝试去打一下架子鼓。那架子鼓呢，它是一个没有音高只有节奏的这么一个东西，所以它的乐谱的表现形式呢，也是没有五线谱，没有导人发、嗦啦西哆，它只有。呃，一拍、半拍、两拍啊，十六分之一拍，它只有这些拍子的表示，它并没有音高的一个表示啊，所以你就不用学音高是什么了，你只用学节奏是什么就可以了。而且我觉得学架子鼓有一个非常非常好的一点，就是它特别特别特别的减压。就是、当你把这个鼓打起来的时候啊，你觉得老爽了，就那个声音起来老爽了。那对于刚才我说的这三样乐器来讲呢，其实，在购买乐器的时候，它们的价钱也是不一样的。像吉他就是最便宜的，几百块钱你也可以买到一把吉他。那贵的呢，上千、几万的也有吉他。但是如果你是个初学者，只想学学玩一玩的话，我建议就买一个比较便宜，几百块钱的吉他也就够了。那你在买吉他的时候呢，唯一需要注意的一件事情就是这个吉他的琴弦和后面那个音板之间的距离，你需要注意一下。那像古典吉他这种吉他，它的琴弦和那个音板的距离会比较的多，距离比较长。那民谣吉他它距离会比较短。那其实越短呢，因为我们弹吉他的时候需要把那个琴弦压下去嘛，所以它那个距离越短呢，那肯定是越好弹咯，那距离越长，肯定是越不好弹咯。所以如果你想要呃这个练习的轻松一点，那我建议你可以选择它的距离相相对比较短一点的这种距离。那大家选择的时候呢，也是去选择民谣吉他就可以了啊，不要去选择古典吉他。那么对于钢琴来讲呢，钢琴其实就分成电钢和钢琴了。对于成人朋友来讲，你的手指对于钢琴的触键没有那么敏感的时候，其实你选择一个电钢就够了。电钢现在也很便宜，几百块钱的电钢也有，但是我不建议大家买，因为它的触感实在是太差了，非常的迟钝。所以大家可以买一个一两千卡西欧或者雅马哈的这种电钢啊、呃，我觉得就 OK 就可以够用了。那如果你对自己的要求会比较高，就是平常提普通的包包不够。非要买一个奢侈品的包包的话，那你就可以买一架这个立式的钢琴。那现在的品牌也非常非常的多，啊、呃，有国产的，也有进口的，有日本进口的。那比日本进口更好一点就是德国进口的一些钢琴，那你都可以去看一看。它的手感呢，又会比电钢好很多。那在挑琴的时候，你除了要注意它的音色你喜不喜欢之外，也是因为每个钢琴它的。这个力度下去下键那个力度也是不一样的，当然这个也是可以去调的，所以你也可以根据自己的喜好挑一个不那么硬的钢琴，让自己弹起来压力不会那么大。但如果你是那种我买香奈儿包包都不够，我非要买爱马仕的呃鳄鱼皮的包包的人，那我就建议你去买一架三角琴吧，因为三角琴的触键感觉会比立式钢琴的触键感觉更好。呃，尤其是这个日本的一些琴，雅马哈、卡哇伊啊，如果钱再多，那不如就买一台斯坦威就好了。嗯、呃，我听说，如果你要去美国的科蒂斯音乐学院去学习的话，如果你是钢琴这个专业，人家不但不要你的学费，然后呃，还会把你安排到当地的一个寄宿家庭里面，然后还会给那个家庭里面送一台。当然是借用啊，斯坦威钢琴让你衣食、呃、无忧的，到哪儿都能练琴啊,啊，这真的是太爽了。所以一台斯坦威的钢琴在国内的价格大概也要100万上下吧，但是它的音质音色对音乐的表现力真的是非常非常的棒。可是对于初学者来讲，你手指都不清楚，根本就没有必要去买这种琴嘛，所以买一个 1,000 多块钱的电钢就够了。那如果你要是选择架子鼓的话，嗯，架子鼓这种乐器分真鼓和电鼓，它的打起来的手感是完全不一样的。而且这个真鼓呢，嗯，它打那个鼓的中间和打鼓的旁边，就是你选择打鼓的哪个位置，它的发声和手感也是不一样的。但是如果变成电鼓的话，因为电鼓只有非常薄的一个跟我们的坐垫一样那种东西，所以它打起来就不会有这种手感，而且电鼓打起来它也没有打真鼓那么的爽，而且真鼓它本身就有那种鼓皮自然的那种震动，所以它的声音听起来也会比电鼓好好听很多，也会听起来非常非常的爽。所以，如果你要是练鼓的话，肯定是拿真鼓练是最爽的。但是这里我就要说的一点就是，如果是孩子去练真鼓的话，因为他那个声音实在是太大了，他可能会对孩子的听力不太好。如果你练时间久的话，啊，人们就说说贝多芬的耳朵为什么坏掉的，就是有可能是他练琴声音太大，然后把自己耳朵给弹坏的，这是一种可能性哈。所以，如果小孩子去练真鼓的话，还是需要注意一下这个问题的。当然，如果你练电鼓就没有这个问题。那如果你练真鼓的话，你住在这种，呃，居民楼里面，那对邻居的影响会非常非常大，因为那个东西声音真的太大了，而且大家有那种共振和共鸣的那种感觉。原先我朋友家，他们家楼上就每天大晚上的打鼓，然后他们家就买了一个，就往上倒的那种。东西每次人家一练一打鼓，打的时间太晚，他们就往那个天花板上去倒，就是他对邻居的影响真的是太大了啊、嗯！所以就是可能居家还是买一个电鼓去打一打，练一练你的身体协调性会更合适一些。那下面我们来说一说学习这些乐器需不需要老师？如果你从小什么乐器都没有学过，我建议你还是找一个老师，因为尽管网上有再多的视频告诉你怎么样去弹，如果你是想。一步一步的往下去学的话，你还是需要给老师一个反馈，让老师看一看，哎，你弹的对不对？否则你的手型出现问题，嗯，你的本身应该是一个松弛的状态去演奏乐器的，但是因为初学者，他本身就没有办法达到那种松弛的状态，所以他的手会非常的紧。那如果你长期这样去练琴的话呢，会对你今后再去进步的话，会有非常大的影响。所以这都是初期老师需要纠正你的。如果纠正到你一个正道上，你自己已经有了这样一个心得了，那你就可以去在网上找视频去练习了，就不用跟老师去练习，我觉得也是 OK 的。所以还是要看你个人。如果你真的什么乐器都没有学过，建议你还是先找老师，然后来调整一下，调整到你整个一个松弛的状态哈。不管是演奏什么样的一个乐器，松弛永远是最重要的，包括唱歌也是。好了，那最后最后呢，我们就来说一说唱歌这件事情吧。很多朋友想要去学唱歌，就是因为想要在 KTV 里面一展歌喉，然后震慑住全场。那其实 KTV 唱歌它最好的好处，就是因为它的混响开的太大了，所以你声音本身有的那种特质也会被掩盖住。你的一些音不准呐、啊，节奏不准呐、啊，也会在那个非常大的这种混响里面也也被掩盖住了。所以，嗯，你只要选择一些不太难唱的歌，这个旋律起伏变化不要太大的歌，然后你把它练好，你你就可以在 KTV 里面唱歌了啊！这不是一个大的事情。但如果你要是想学唱歌的话，哈。那你还是要去学怎么样去发声，以及在唱歌当中非常关键就是如何找对音准。这个音准呢，在钢琴是不存在的。钢琴如果音不准，那是因为调音师没有调准，或者你的钢琴跑弦了。那么在其他的乐器上呢，比方说吉他，弹吉他之前大家也需要调弦，也就是调音准。那架子鼓是不存在音准的问题的哈。那剩下像提琴呢？它也是需要你对音准有概念的，因为小提琴四根弦儿，它都，它就是四根弦，它没告诉你刀在哪 r u a 在哪，所以你需要去找这个音。那唱歌也是一样，你自己也不知道自己的嗓子这个刀在哪 r u a 在哪，所以也是凭着这个感觉去找音高的。那这个感觉是从哪儿来的呢？这个感觉呢是从你平常一直听听听听听输入而来的，就是你平常听了很多，知道刀是这么高。刀是这么高，所以你大概在演唱的时候，你就知道哦，哆在哪儿，来在哪儿。而且音高它永远都是一个相对的一个概念，就是哆来咪发，你也可以唱哆来咪发。就是对于我们唱歌来讲，音高它是一个相对的概念。可能我刚才唱的是法法嗦拉西，但是我也可以把它唱成哆来咪发，所以它们都是一个相对的一个概念。就包括我们在录完专辑去修音准的时候。嗯，修音准其实有一个非常简单的方法，就是它有一个自动调音准，你一摁那个键，那所有的音它都调到了它最准的那个状态。那这个时候其实反倒是不好听的一个一个状态，就有点像吴亦凡当时说什么 auto tune 的那个什么东西，就是自动的那个 tune， 那个反倒不好听，因为它太过于生硬，太过于机械化了。它可能是一个电子化或者电子流行的一个产物或者一种一种。表现音乐的方式吧，但它不是大多数唱歌所要表现的那种方式，所以音准的它的那个相对呢，可能是相对的准，而不是绝对的准呢、啊。我不知道我的这个表达大家有没有理解。所以这个你的音准到位了，你的节奏到位了，你的这个发声到位了，那你的这个声乐其实也就没有太大的问题了。我我是觉得非常奇怪，有些人可能是天生的，他的音准、音高和节奏都没有问题，而且他的节奏感非常的好，他唱歌非常的，就让你听起来非常的舒服。那也有一些人呢，他是音准和发声是没有问题，但他节奏有问题，就是他只要一跟着伴奏去唱，他就老是卡不住那个点儿。那这个其实要分了、啊，如果你做广播体操都卡不住点儿，那就证明你节奏就是有问题。如果你做广播体操能卡住那个点儿，你唱歌卡不住那个点儿，只是因为你没有用心和用耳朵去感受什么叫做节奏。那还有一类人呢，就非常可怜了，就是嗯，既节奏也卡不准，音高也卡不准，然后气也不知道怎么用。那这些朋友，你就要去看一下具体的原因到底是什么了。有些人叫做天生的阴盲，就是你怎么练你也没有用。我记得我以前陪过我一个朋友去过一个所谓的成人的一个音乐学院，就是这种平时的这种培训班，他们会在教你唱歌之前测试你一下，看看你是不是这种天生的阴盲。如果你真的是这种天生的阴盲，老师也没有办法，爱莫能助啊。所以。就就没办法再让你去学习了嘛，他也帮不了你，你掏那个钱干嘛？所以他会测试一下你，但其实大多数呢都不是天生的音盲，很少有那种五音不全，而且全的自己浑然不知的那种，非常少。大多数都是因为其实，在听的过程当中对这个东西没有概念，可是，在老师慢慢引导的时候，他慢慢的多去听，多对这些音的高低产生概念之后呢？啊，它会有一个改善当然，我没有这方面的体验啊，因为我从小就学琴，所以我在很小的时候就建立了对英语音高的这种概念。所以我没有体验到不知道音高是什么，然后慢慢的倒知道音高是什么这个过程。如果我的听众朋友们有体验过这种过程的，也不妨分享给我。好了，那这就是今天跟大家絮絮叨叨来说的跟成人有关系的这样一些学习以及课程。最后呢，做一个小小的广告啦，在微信公众平台音乐小黄班上面呢，有一些关于成人学习钢琴的课程，就是一首曲子一首曲子的。如果大家感兴趣的话呢，那可以去上面瞅一瞅，看一看。好了，音乐不迷路，就在小猫班。我们周末再见喽！